0: Una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, es licenciada en farmacia y ahora también funambulista porque en este momento camina por la cuerda floja de la política. El huracán del caso Coldo se va moviendo constantemente entre ministerios y organismos públicos que contrataron la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión a través de intermediarios que cobraban mordidas. Ahora el ojo de ese huracán está sobre Francina Armengol porque hasta julio de 2023 fue la presidenta socialista de Baleares durante su mandato y en plena pandemia se contrataron la compra de mascarillas con la empresa implicada en esta trama más de 3 millones y medio de euros que se cargaron además a los fondos europeos ya hemos contado que cuando llegaron esas mascarillas a Baleares, los técnicos de sanidad comprobaron que, que no cumplían los requisitos que no eran de calidad, vamos, que era como ponerse una servilleta de papel en la boca así que, como no servían se guardaron en un almacén lo normal en una compraventa es que si algo no vale, se devuelve y a continuación se exige el dinero. Pues lo raro en este caso es que conociendo que las mascarillas no valían y después de almacenarlas, el gobierno balear dio la orden de pagarlas a la empresa Soluciones de Gestión, la de la trama del caso Coldo. Esta es la clave de la denuncia que hoy hace el Partido Popular. Así se lo contaba la actual presidenta de Baleares, la popular Marga Proens esta mañana a Carlos Herrera. Estas mascarillas jamás
2: salieron de este almacén, pero además aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno... El gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo que, era,
3: que eran idóneos. Eso
2: es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos 3,7 millones de euros.
0: Algo no cuadra en este asunto y la Fiscalía empieza a preguntar. Y entonces, tres años después, cuando ya han perdido las elecciones, el gobierno de Francinar Mengol decide reclamar el dinero justo antes de abandonar el poder.
2: Había una intención de ocultar... La falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así
0: ha sido. El mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el Partido Popular cuando llega al gobierno al gobierno balear, porque todo se había hecho a matacaballo a última hora. Y es en este punto de la historia cuando el dueño de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, tira de su presunto mediador en la compra, Coldo García, para intentar que pare la reclamación que le están haciendo del dinero. Esta es en síntesis la historia. A Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada, pero era la presidenta del gobierno de Baleares. Las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas, por ejemplo, no las firmó Armengol, normalmente las firman los técnicos u, u otro, otros altos cargos, pero la clave es si Armengol lo sabía o si debería de haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno. Por ahí apunta el PP cuando hoy pide su dimisión como presidenta del Congreso. El problema es que no es un cargo cualquiera y que su salida crearía una crisis institucional que haría tambalearse todavía más al gobierno y por eso el PSOE no puede permitirse ese lujo, caiga quien caiga, o mejor dicho, para evitar que caiga quien caiga. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Sin incidentes importantes, así ha pasado la crecida del río Ebro Pilar por la ciudad de Zaragoza, aunque el ayuntamiento había activado la fase de alerta, afortunadamente la crecida no ha sido tan importante como la de la riada del 2021, se ha quedado en los cuatro metros, que no está mal, de altura y un caudal máximo de 1.600 metros cúbicos de agua por segundo. También importantes medidas de control y seguridad, las que hay desplegadas en torno a la iglesia de Moscú, en la que hoy la familia de Alexei Navalny, el opositor ruso, da su último dios al príncipe. El principal a Putin fallecido hace dos semanas, recordarás, una muerte en una cárcel remota del Ártico que no ha sido aclarada. Y el Papa considera que un gran peligro de nuestro tiempo es la ideología de género porque borra las diferencias y hace que todo sea igual. En la audiencia de los participantes, en, en una conferencia del Centro de Búsqueda y Antropología de las Vocaciones, Francisco ha dicho que ha pedido que se hagan estudios sobre esta fea ideología de género ya que borra la diferencia es borrar la, también la humanidad.
0: Y en los deportes, Luis Munilla ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Tras la Copa vuelve la Liga y regresa Vinicius a Mestalla. Sí,
4: mañana hay un Valencia-Real Madrid marcado lógicamente por los incidentes racistas contra Vinicius hace nueve meses. Acaba de empezar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Madrid y en Valencia acaba de hablar el entrenador, Rubén Baraja.
5: Es un partido en el que mañana es una oportunidad bueno pues de, de volver a demostrar qué tipo de afición somos. ¿no? Al final, lógicamente apretará y, y, y durante el partido eh, habrá momentos en los que se hará sentir, pero siempre lo va a hacer con
6: respeto y respetando a las personas eh, las razas, cualquier tipo de, de diversidad que, que es lo que representa esta esta afición
4: Noticia, Ancelotti acaba de confirmar que vuelve Jude Bellingham, ha dicho Ancelotti que está al 100% y que mañana va a jugar, comienzan por otro lado los preparativos para la final de la Copa entre Mallorca y Athletic de Bilbao del 6 de abril en Sevilla, cada club va a disponer de unas 20.500 entradas, además arranca la Fórmula 1 en Bahrein, a la una y media últimos entrenamientos libres y a las 5 la calificación porque la carrera es mañana y en atletismo también noticia mundiales de pista cubierta en glasgow lesión que pinta fea de maría vicente que era la líder del año en pentatlón
0: hasta las 4 de la tarde como siempre mediodía cope pilar garcía muñiz
1: mediodía cope
7: estar informado
0: decirte esto y más en viernes que estamos ya todos en modo fin de semana pero hoy comenzamos el mes de marzo y la mala noticia es que lo arrancamos con una nueva subida de impuestos pues sí desde hoy nos sube el IVA que pagamos por la luz el gobierno anunció que este año 2024 pasaría del 5 al 10% pero desde hoy desde este 1 de marzo todos los consumidores pagaremos un 11% más porque ese IVA pasa del 10% al 21%. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta subida, Marta? La subida del IVA, si se nos había dicho que este impuesto estaría al 10%
9: este año. Pues porque el precio mayorista de la luz ha quedado por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Febrero ha cerrado en los 40 euros de media. 45, como decimos, es el tope fijado por el gobierno para eliminar esta rebaja fiscal que se empezó a aplicar en junio del 2021. Entonces la luz cerraba a un precio de 83 euros eh, hora, pero lo peor estaba por llegar. ¿eh? Llegamos a ver picos por encima de los 500 euros en marzo de del 22. Bueno, ahora el escenario ha cambiado mucho eh, y con la fuerte rebaja del precio mayorista pues llega esta subida del IVA al 21%, pero si la luz vuelve a escalar por encima de esos 45 euros, eh, pues de nuevo se recortará el IVA al 10% en la factura del mes siguiente, es decir, este mecanismo va a seguir vigente hasta el final de año.
0: Marta, dices que ha bajado el precio de la electricidad uh -huh. en el mercado mayorista. Sí. ¿A qué se debe este descenso?
9: Bueno, se ha dado la tormenta perfecta, ¿no? Eh, febrero no ha sido un mes eh, muy frío y eso ha rebajado la demanda. Eh, todavía vemos eh, que, bueno, se ha sido un poquito de frío en estos últimos días, pero no ha sido la tónica dominante. Ha sido un mes espectacular para las renovables. Las energías limpias han cubierto el 75% de la demanda, sobre todo la eólica, el 32%. Eh, tal ha sido el tirón de las energías verdes eh, que han llegado a cubrir el 80% ciento de toda la eh, generación en la última semana, incluso ha habido horas en las que se ha pagado cero euros por la electricidad. Eh, y cuando se ha tenido que tirar de esos ciclos combinados de la quema de gas, eh, pues nada, el gas ahora mismo está a un precio muy bajo, rondando los 25 euros, esto lo veíamos en pandemia, y todo esto pues ha llevado a la caída del mercado mayorista. Antonio Aceituno de Tempos Energía.
10: El mercado mayorista ha caído súbitamente de los 74 euros de enero a los 41 euros de febrero. Es decir, el mercado mayorista se ha depreciado un 44%.
9: Y hace un año el precio medio estaba en 132 euros. La factura media en tarifa regulada para este mes, eh, Pilar, va a ser de 51 euros según la OCU, un 33% menos que hace un año.
0: Desde hoy se va a producir esta subida del IVA que pasa del 10 al 21%. Sí. ¿Esto cuánto puede suponer en un recibo medio? Y
9: bueno, pues para un consumidor de tarifa regulada, el que está vinculado a este mercado mayorista, pues entre 5 y 10 euros eh, más de media al mes. Y para los que están en el mercado libre, bueno, pues esto va a depender, ¿no? Eh, estos son los que tienen una tarifa pactada con su comercializadora y claro, va a depender de esa tarifa y del consumo, pero si mantienen las mismas condiciones, pues lógicamente ese 11% en más en comparación con, con febrero.
0: Bueno, pues esa es la noticia, ¿eh? a partir de ahora sube el, el IVA de la luz como te estamos contando, del 10 al 21%. Marta, ¿a quién va a afectar más esta subida y por qué?
9: Bueno, sobre todo a los que están en el mercado libre, estos que tienen esa tarifa pactada con su comercializadora los que tienen un precio fijo básicamente porque estos no se van a beneficiar de las bajadas del precio mayorista a las que apuntan los precios a futuro del mercado, eh, por lo menos hasta, hasta octubre. Antonio Aceituno, experto en energía.
3: Europa todavía está en crisis de gas
10: mientras que Europa dependa de los barcos de GNL que le llegan tiene que competir con el polo asiático para que le sigan llegando ya no está el tubo ruso. Cuando Europa se enfrente el primer año a un frío intenso centroeuropeo veremos cómo responden los mercados y ahí está la incertidumbre
9: Así que de momento disfrutemos del escenario de precios bajos por lo que pueda venir a partir del octubre a partir del otoño.
0: El caso es que desde ya 27 millones de consumidores van a pagar más IVA por la luz, aunque serán los del mercado libre los más perjudicados por este incremento, por lo menos hasta que el precio en el mercado mayorista se mantenga por debajo de esos 45 euros el megavatio. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias Marta. A vosotros. Estamos en la 1 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y no sé cuántas veces habrás escuchado este sonido en lo que llevamos de día. Ponlo de nuevo, porque vamos, me fijo... ...que a lo largo de, de, de todas estas horas... ...que llevamos a lo largo de la mañana... ...pues sería muy raro... ¿eh? ...que no te hubiera sonado el WhatsApp... ...porque es una herramienta que utilizamos... ...ya, ya, ya, ya que no suene más, que no suene más... ...es una herramienta que utilizamos todos cada día... ...y no solamente a nivel personal... ...pues en los chats que tenemos con amigos... ...en los chats que tenemos que, qué sé yo también... Con, ...con las madres y padres del de, de colegio... ...es que es una herramienta que cada vez utilizamos... ...todos más laboralmente... ...con nuestros propios compañeros de trabajo... ...bueno, pues... Pues hoy WhatsApp es noticia, no por las veces que lo utilizamos, que ya sabemos que es muchísimo, sino por las novedades que presenta. ...y de las que nos va a hablar a continuación Victoria Ballesteros. Vic, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
11: Buenas tardes, Pilar. Aquí me lo ha aprendido todo, ¿eh?
0: Sí, bueno, pues nos viene muy bien que nos cuentes eh, las novedades... ...porque son unas cuantas y, como decimos, pues porque es una herramienta que utilizamos muchísimo. Bueno, vamos con la primera, porque una de las novedades es que, a partir de ahora... ...se pueden buscar los mensajes en los chats... No solamente por palabras claves, que esto es algo, tú ibas ahí al buscador, ponías una palabra una clave palabra, claro. y te venían los chats ¿no?... que contenían esa palabra. Bueno, ahora también se va a poder hacer por fecha. Por fecha, Algo esto que puede ser
11: muy útil. Muy útil, a mí me parece muy útil. Hasta ahora, como decías, mira, podíamos buscar por palabras. A lo loco, así en todos los chats a la vez, que yo esto lo he hecho muchas veces. O en una conversación en particular, que es pulsando arriba del todo, lo vamos a recordar, ¿vale? Por si alguien no lo sabe. En el nombre del contacto. Nos sale una pantalla con varias opciones. Llamar, videollamada y buscar y otras tantas, ¿vale? Bien, pues además del, de la pestaña para escribir las palabras ¿no? que queremos buscar, pues ya está ahí un icono ¿eh? del calendario. Mira, eh, hay que afinar un poco ¿eh? porque es que anda que no lo han puesto pequeño. Entonces ahí ya puedes meter tú la fecha, te lleva a la conversación de ese día y aquí en el teléfono a mí solo me da la opción de ver 2024, ¿vale?, uh -huh. en el móvil. Pero sí que lo he probado en WhatsApp Web, que es esto Cuando que lo, pones, lo en, el en el ordenador, efectivamente, y nos deja consultar seis meses atrás. Bueno, vale, pues un poquito
0: más esa es la primera novedad, que las búsquedas, además de por palabras, a partir de hoy las podemos hacer también por fecha. Otra novedad es que no se van a poder hacer capturas de pantalla de las fotos de perfil, que mucha gente, pues, eh, pincha ahí para ver esta foto ampliada y así cotillear un poco. Del resto sí se puede, de las de perfil no. Esto me imagino que será una cuestión de seguridad, ¿no? Porque claro. con todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial ahora mismo, pero vamos, que las fotos se pueden conseguir pues, en cualquier otra en cualquier red otra, social. Manera. Pero bueno, cuando lo intentes, la aplicación va a mostrar una notificación indicando que la acción ha sido bloqueada y que no se puede hacer una captura de pantalla debido a las restricciones. Pero esto, que en teoría era a partir de hoy, está en proceso, ¿no? Porque lo has probado sí, lo y todavía probado. no te ha salido. No, me
11: he podido hacer las capturas de pantalla de todos los contactos que he querido. O sea, que creo yo que esto estará un poco en proceso. Eh, he pensado, pues igual es que no tengo la última versión de WhatsApp, pero sí la tengo. Así que no es por eso. Será que todavía lo están eh, implementando, que es una palabra que le gusta mucho aquí en el lenguaje tecnológico, lo de implementar. <risa> a ver, lo que sí vamos a poder ver, y esta... Mira, Pilar, es que esta es la mejora que más me gusta a mí. Cuéntame, eh, por favor. Los estados de nuestros contactos... Ey, pero sin que lo sepan ah, no. vale. Yo es
0: que no utilizo ah. mucho lo de los estados Y tampoco, no, tampoco no, me tampoco. los de los demás Pero si tú entras, ¿qué pasa? Que dejas huella, dejas
11: huella. Que la dejas persona dejas que pone huella. ese estado ve que sí. tú has
0: visionado Claro, su te estado. sale
11: Pepe, Juan y Pedro Han visto tu estado
0: ah. Pues ahora no,
11: entonces esto es la funcionalidad eh, Que estábamos esperando los cotillas eh, para, <risa> para no dejar Para rastro. poder ver sin claro. ser visto Entonces en esa pestaña que hay de novedades Te va a salir una vista previa ¿no? Con el nombre, la foto de perfil y parte del contenido que se haya publicado, solo parte, ¿eh? y te salen pequeñitos, ¿vale? Te haces una idea. Ahora que si ya quieres saber más, te pica mucho la curiosidad, pues ya le das tiqui tiki ya te sale ampliado, te sale el estado completo y ahí pues ya dejas claro la huella. <risa> Pero con esto del estado yo he tenido, te digo, Pilar, es que yo he tenido más de un susto, ¿eh? por eso no pongo estados ya ni nada. Yo lo nunca tengo, he puesto ningún estado. No, yo lo tengo bloqueado, porque sin querer sí que he puesto estados. O sea, de hacer capturas o de sí, coger ¿eh? fotos y se me colgaban en el estado. Ay, ah, podía ser una captura que de que Claro, hecho y se de me colgaban persona. en el estado y de repente me escribía <risa> alguien, eh, mi hermana o tal, familiares, ahora mismo. Eh, ¿Has
0: visto lo que has puesto en el Estado,
11: no. Y entonces ya lo he dejado que no lo pueda ver nadie para que no me vuelva a pasar.
0: Bueno, mejor, mejor evitar estos sustos que se dan muchas estar veces. Se nos van las cosas.
11: Que no quieres que te vean cascotillado
0: y le das sin querer y tú. ¡Ah! Lo que pasa es que, fíjate, por un lado, protege la seguridad de las fotos, que no vas a poder capturar esas fotos de perfil, y por otro, eh, ampara el anonimato no de, de quien se dedica guayet. a mirar los estados, sí. efectivamente. Bueno, no sé, no sé bueno, si, hay un poco. si esto tiene lógica o no. Oye, rápidamente, que me quedan poquitos segundos. Eh, otra novedad es que se van a poder enviar mensajes a otras plataformas, como por ejemplo Telegram, directamente. Sí,
11: directamente, que esto antes te, te ralentizaba un poco. Eh, y luego también que puedes hacer listas, que a mí esto también me encanta, eh, la lista de invitados, la lista de la compra, eh, porque antes era eh, copiar y pegar, siempre no, pues ahora pones uno punto uno punto, comprar el pan y le das intro y ya te sale el 2 el 3 el 4 o guión uh -huh. ¿Eh? vale, y te sale así bonito ah, y es ordenado sutil. eso es muy útil, esto ya te sale ordenado bonito y te sale también, puedes poner negrita cursiva, tachado ¿Eh? Pero bueno, te tienes que saber los comandos, ¿vale? Que es con asteriscos, con, con guioncitos, con, la, con la, la ondita.
0: Bueno, pues son las novedades que a partir de hoy poco a poco va a ir implementando, ¿no? Era la palabra Implemento. WhatsApp y que seguro que vamos a utilizar todos a partir de ahora. Gracias, Vic. Eh, de nada, hasta luego. Y hoy en Mediodía te vamos a contar también la historia de José, un vecino de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, que se encontró una cartera con 860 euros y la devolvió en comisaría. Dice que se puso en lugar de la persona que la había perdido y dijo, ¿cómo no lo voy a devolver? Bueno, sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿has perdido alguna vez la cartera o cualquier otro objeto de valor? ¿Lo has llegado a encontrar, te lo han devuelto o al contrario? Te has encontrado en la calle una gran cantidad de dinero, un bolso, un móvil. ¿Qué has hecho? Queremos escucharte 618 83 15 83. Te quedas ahora con tu cope más cercana.
7: Escuchas Mediodía Cope
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar García Muñiz Por fin llega el fin de semana No dejes que un dolor de cabeza Te impida disfrutar de él Por un fin de semana sin dolor Con Ibudol de Kern Pharma
2: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
5: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina Entonces te interesa el seguro de moto de línea directa Con el que, además de ahorrarte un buen dinero Tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
11: Lubina grande, más de 800 gramos, por solo 8,99 euros el kilo.
8: ¿Qué? ¡Guau!
11: en tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
8: Plus. En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
1: Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te une. Plus.
7: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE
7: COPE Madrid Estar informado
0: una y veinte minutos de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la comunidad ha empezado a repartir test rápidos de tosferina ante el aumento de casos que se está registrando en la región. Mónica Álvarez. Sí, Pilar, aunque es una enfermedad que no reviste gravedad, las cifras se han multiplicado significativamente este 2024. El año pasado, por estas fechas, había seis casos y este ya tenemos 197. Enseguida vamos a hablar con un pediatra para conocer más sobre esta enfermedad. Pero antes nos vamos hasta la DGT. DGT, Jaime orejón muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, hasta ahora, afortunadamente, situación fluida, y cómoda en toda la red de carreteras de toda la comunidad, no hay ninguna incidencia que complique la circulación.
7: Gracias, Jaime. Mediodía.
3: COPE Madrid.
7: Estar informado.
3: El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional thyssen bornemisza 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de
4: la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la
6: Biblioteca Nacional. Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y, si entre tus propósitos del nuevo año, estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Tú tienes mucho que ver.
3: Caritas Diocesana de Madrid.
12: ¡Vendido, vendido! ¡Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre! Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
5: Escucha, a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará: ¡Vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
7: día. COPE Madrid. Estar informado.
0: Dicen los expertos que los repuntes de tosferina se producen cada cuatro o cada cinco años. De ahí ahí que, que este 2024 se haya disparado la incidencia. Hasta esta semana se han contabilizado en la región 197 casos positivos frente a los seis del mismo periodo del año anterior, Mónica. Y para poder controlar este brote cuanto antes, tanto los centros de salud de toda la comunidad como los servicios de urgencias han empezado a repartir desde detección rápida de la tosferina. Javier Álvarez es pediatra y es además miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Lo primero, doctor, nos gustaría saber cómo funcionan estos tests ...si son fáciles de manejar y, por supuesto, si son eficaces... ...también para detectar esta enfermedad.
10: Sí, se ha avanzado muchísimo. Yo creo que de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia... ...por decir algo, que hemos aumentado nuestra capacidad diagnóstica... ...frente a muchas enfermedades infecciosas. Una de ellas la... ...casi todas las enfermedades respiratorias... ...y por lo tanto sí que son fiables... ...por lo menos para tomar decisiones... ...en el ámbito privado... ...o sea de individual y en el ámbito colectivo.
0: Ajá. ¿Es difícil doctor...
2: ...diagnosticar esta enfermedad y diferenciarla de otras?
10: Pues es una buena pregunta... ...para los pediatras... ...especialmente los que tenemos ya un poco más de edad... Eh, ...no lo es porque es una enfermedad milenaria... ...que es fácil de reconocer... ...por el tipo de tos, una tos perruna... ...es típica de los niños... ...o ha sido durante muchos años típica de los niños... ...y es una, se le llamaba incluso la tos de los 100 días... no ...por la duración de la misma, es la tos seca, muy, muy consistente... ...afortunadamente las coberturas vacunales de los niños más pequeños... ...y sobre todo la vacunación de la embarazada de, de la tosferina... ...desde el año 2015, cuando hubo un problema pues importante... ...con los lactantes más pequeñitos... ...ha disminuido la, la incidencia de esta enfermedad... ...en los niños más pequeñitos que tiene la vacunación muy cercana...
4: ...pero lamentablemente
10: la vacuna de la tosferina no tiene una, una duración de protección excesivamente elevada, a diferencia de muchas otras vacunas. Esta vacuna se administra habitualmente, conjuntamente con otras vacunas, las vacunas combinadas, y eso hace que niños de un poquito más de edad, sobre eh, todo cuando tienen ya, pues antes de los seis años, cuando van a volver a ser revacunados otra vez entre la transferina, o ya no digo ya, los adolescentes o personas jóvenes o mayores, pues eh, son más difícilmente reconocibles porque habitualmente, el personal sanitario que atiende a estas ciudades no está tan acostumbrado a reconocerlo y por lo tanto puede haber tosis prolongadas en esta población que sean tosferinas y que a lo mejor pues eh, sean diagnosticadas por un cuadro viral o incluso pues, alguna otra típica enfermedad recibe no o siéndolo.
0: Y nosotros los padres, doctor, ¿cómo podemos distinguir cuando nuestro hijo presenta a lo mejor una tos tosfea que, que pueda ser una tosferina o pueda deberse a otra cuestión, a otra enfermedad?
10: Bueno, pues eh, fundamentalmente la tos normalmente es fácilmente reconocible, ya lo he comentado, eh, pero claro, si no se tiene la costumbre, lo lógico es que cuando nosotros tengamos un síntoma crónico en un paciente, ya sea un niño, ya sea un joven o un adulto, lo mejor es consultar con los con los con los eh, sanitarios, porque es que muchas veces es difícilmente reconocible. Es verdad que en contextos como el que ha vivido ahora pues, la Comunidad de Madrid o concretamente en Guadalajara, puede ser desde luego mucho más ...fácil reconocerlo porque tanto la población... ...como los sanitarios estamos más alerta... ...en los casos aislados pues puede haber cierta dificultad... ...pero normalmente los casos aislados... ...pues no suelen revestir un problema de salud pública... ...porque acontecen habitualmente en momentos... Eh, ...no como los de ahora en los cuales se supone... ...que lo que ha sucedido es que aumenta la población vulnerable... ...en parte también debido a la pandemia... ...ya saben que el silencio de enfermedades respiratorias... ...como la gripe o la bronchiolitis... ...en los años peores de la pandemia... Hace que, pues, que en aquel momento las medidas aumentasen lo que son las personas vulnerables, es decir, las personas que no están en contacto habitual con el patógeno, que es un patógeno uh -huh. que está circulando y que no van teniendo los refuerzos. A veces los propios contactos con las enfermedades no necesariamente causan enfermedad, sino que van haciendo lo que se llama un refuerzo. Nos queda
0: claro, Javier vacunación. Álvarez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, muy amable, gracias.
10: Pues venga, que tengáis un buen día. Chao. Mediodía. Cope Madrid
7: estar informado.
5: ¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamovil, yamovil.
0: Plus Ultra Líneas Aéreas Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras
11: tarifas Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas Compra ya en plusultra.com en el call center y agencias de viajes.
5: La normativa prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones trasteros, sótanos, patios o vehículos Una mascota es una responsabilidad Se debe minimizar las molestias que pueden ocasionar a los vecinos.
11: Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
5: Un
8: taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro.
5: Venta de entradas en gruposmedia.com Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago Con Mediter, construir es un placer
4: Llega una edad en la que piensas, Buah, es que me lo merezco Y así es, ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales Para las personas mayores de 55 años Reserva ya y no te quedes sin tu viaje Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días Nautalia Viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid
11: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es
0: Especialistas en herencias. Pues enseguida, una y media, seguimos en mediodía con un nuevo repaso a la actualidad.
8: Una
0: y media, doce y media en Canarias, Pilar
7: García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
0: estar informado. El caso Coldo, la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia, sigue cercando a miembros del gobierno y del Partido Socialista. Las últimas revelaciones del sumario señalan a la presidenta del Congreso, a la socialista Francina Armengol, y lo hace por su etapa como presidenta de la comunidad de Baleares, por supuestamente avalar en un informe la idoneidad del cargamento de mascarillas que compró a la empresa de la trama investigada a sabiendas de que no cumplían con los estándares mínimos de calidad. Un hecho sobre el que se ha pronunciado esta mañana aquí en COPE. La actual presidenta Balear, la popular Marga Proens. Estas mascarillas
2: jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo Eso.
3: que eran idóneas. Eso
2: es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de
0: estos 3,7 millones de euros. Pues el permanente goteo de informaciones sobre este asunto, sobre el caso Coldo, está desbordando al PSOE. Los socialistas admiten el desgaste que les está suponiendo, aunque insisten en mantener a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. La vicepresidenta María Jesús Montero se defiende cargando de nuevo contra el Partido Popular.
11: Que riñes para que no te riñe, Es decir, intenta sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El juez no cuestiona que todos los contratos fueron legales.
0: Mientras el PP sigue insistiendo en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones y ya mira la comisión de investigación que impulsará la próxima semana en el Senado. Estamos a viernes 1 de marzo. Hemos estrenado un mes con una subida del IVA de la luz que pasa del 10 al 21%. Y en Moscú colas de dos kilómetros en torno a una iglesia para despedir al principal opositor a Vladimir Putin. Alexei Navalny, fallecido hace justo hoy dos semanas en extrañas circunstancias en una cárcel del Ártico ruso. Ha sido despedido este viernes por su familia. Cientos de personas se congregan en este momento en los alrededores del templo para darle también su último adiós. Lo hacen desafiando al gobierno ruso, al Kremlin, quien ha desplegado importantes medidas de seguridad. 1 y 32, continúas en mediodía.
7: Estar informado.
6: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en de Mediodía Cope. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia. En
4: Madrid tenemos un total de 14 misioneros. Escuchando la llamada del Señor a ser enviados por la Iglesia a la misión Agentes... Desgastan su vida por amor al Evangelio. Cuidan la vida de los demás olvidándose de sí mismos. Dejan su tierra, su familia, su parroquia, las seguridades cotidianas por una vida donde ponen en juego todos los talentos que han recibido de Dios. Citando el mensaje para esta jornada de la Pontificia Comisión para América Latina, la vida encuentra su destino verdadero en el amor. El amor que implica ofrendar la vida por nuestros hermanos, trascendiendo la retórica y sumergiéndonos en la gran aventura, que significa seguir la vocación que el Señor nos ha confiado.
6: Es el delegado de Misiones, Manuel Cuervo, ante el Día de Hispanoamérica, que vamos a celebrar este domingo con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio, una jornada para recordar y rezar por los misioneros españoles repartidos por el continente americano y que pertenecen a la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana. Todos ellos dejan su tierra, su familia, su parroquia para desgastar su vida y entregarla al Evangelio. Como señala el mensaje para esta jornada de esa Pontificia Comisión para América Latina, la vida encuentra su destino verdadero en el amor, el amor que implica ofrendar la vida por nuestros hermanos, trascendiendo la retórica y sumergiéndonos en la gran aventura, que significa seguir la vocación que el Señor les ha confiado. Esto lo encarna a la perfección uno de esos 14 misioneros de los que hablaba Manuel Cuervo, Luis Miguel Modino. Eh, ver cómo eh, como Iglesia tomamos conciencia de la necesidad de,
3: de enviar misioneros a regiones donde, donde la, el anuncio del Evangelio todavía muchas veces no llega a la gente porque no hay quien lo, quien lo anuncie. En ese sentido yo creo que no podemos eh, poner disculpas eh, de ningún tipo Sabemos que el clero cada vez es, es menor, que la vida religiosa cada vez es menor, pero estar en la misión nos, nos enriquece y cuando uno vuelve ayuda a, a llevar de vuelta aquello que, que ha vivido y que puede
6: enriquecer a la iglesia que te ha, que te ha enviado. Pues ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, en este primer viernes de marzo. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote la noticia que conocíamos este mediodía, el nombramiento del arzobispo de Madrid como ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España. El cardenal Cobo, que releva así al cardenal Osoro, arzobispo emérito de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. El ordinariato se establece como una jurisdicción personal dependiente de la Santa Sede. El cardenal Cobo asume con este nombramiento una misión pastoral que se extiende a todos los fieles de rito oriental que residen en España. Eh, la Santa Sede erigió este ordinariato al considerar que la presencia de católicos orientales se había generalizado a nivel nacional. El objetivo es mejorar su atención religiosa y pastoral. Y vamos con más asuntos, como cada primer viernes de marzo, desde la pasada medianoche, la Basílica de Medinacelia acoge el tradicional besapié al Cristo. Desde la medianoche, digo, se celebra una eucaristía, la misa solemne, a las 7 de la tarde, va a ser presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Como es tradición, gente venía de todo. Toda España se acerca hasta allí para venerar al Cristo, una devoción que se remonta a 1681. Vamos a conocer cómo está discurriendo esa mañana con nuestra compañera Belén Ibáñez.
8: Las puertas de la Basílica se abrían a las 12 de la noche y desde ese momento no han dejado de discurrir fieles para venerar la imagen de Jesús de Medinaceli. Ha sido una mañana fría, con viento, pero aún así la iglesia estaba llena desde primerísima hora de la mañana. No había demasiada cola por la mañana, mucho menos que antes de la pandemia, pero los fieles siguen acudiendo año tras año, como María Ángeles y Begoña. Llevo veintitantos años viniendo. Ella, lleva yo de la del del la 87,
2: vida. así cala. Y vengo todos los viernes. A las 7 de la mañana estoy aquí. Porque si él quiere, yo estoy aquí. Nos pasa adelante, o sea que estamos delante, o sea, es como un milagro, ¿sabes? Porque llegamos, no hay cola, nos pone en primera fila, o sea. Pero
8: bueno, son estas cosas que no sabes por qué pasan y pasan. Bueno, bueno pero... sí sabes. La tradición habla de que a Jesús se le piden tres deseos. Las peticiones se repiten, salud, paz en las familias y también agradecimiento. Benjamín Echeverría es el director de la Archicofradía de Medinaceli.
3: De, de, de tener salud, de que haya paz en las familias y sobre todo luego en esos los, el testimonio de los, de los devotos tiene que ver mucho con el agradecimiento también.
8: Y sobre las 10 de la mañana acudía el Rey Felipe VI a venerar al Señor de Madrid. Minutos más tarde, lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Las puertas no se cerrarán hasta que no hayan pasado todos los fieles que así lo deseen.
6: Gracias Belén. Vamos con otras noticias. Hoy a las 4 de la tarde va a tener lugar el acto de bendición de la remodelada estatua de la Virgen Blanca del campus de Ciudad Universitaria y del templete en el que se ha instalado. Los jóvenes se han volcado en la restauración y una la recuperación también de esta imagen, poniendo en marcha una campaña en torno a la fiesta de la Virgen del Pilar, perteneciente a un asilo que había en Moncloa. La imagen representa la Inmaculada Concepción. Durante la guerra civil, la capilla que la albergaba fue destruida por una bomba y los vecinos decidieron enterrar a la Virgen. Después de la contienda, se erigió de modo solemne este templete que ahora se reconstruye. Se trata de un lugar de peregrinación de muchísimos jóvenes. y Al estar cerca del Hospital Clínico San Carlos, pues también otra mucha, mucha gente acude a rezar por los enfermos. Quique García es uno de los jóvenes que han colaborado en las labores de remodelación y arreglo de este templete para dar así lustre a este lugar sagrado.
4: Sí, bueno, la verdad que... Yo sobre todo cuando yo estoy trabajando ahora mismo, eh, sí que es verdad que estuve en Cole Mayor hace poco y antes de los exámenes venía aquí, también en el trabajo antes de, 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 de alguna operación importante o lo que sea, pues vengo aquí a pedir la ayuda a nuestra Madre del Cielo para que, para que interceda por mí. Y pues bueno, como, como es un, un signo de paz, como comentaba don Fernando, de oración, pues aquí la verdad que siempre uno sale con mansedumbre, con, con ganas de afrontar cualquier tipo de problema que tenga, pues con la con la intercesión de la Virgen.
6: La juventud obrera cristiana concluye su campaña Quedamos, mensajes que separan, encuentros que construyen, en la que cientos de militantes y jóvenes simpatizantes han reflexionado sobre los mensajes de odio y cómo darles respuesta, impulsando también acciones en sus ciudades de origen. El Colegio Salesianos de Carabanchel va a acoger mañana, a las 11 de la mañana, el acto final de la campaña, inauguración en la que estará el Cardenal José Cobo, para acompañar a los 300 jóvenes llegados de toda España. Carmen Ortiz es militante de la HOC y responsable de prensa de este acto.
7: La HOC es un movimiento de jóvenes que en su tarea educativa y evangelizadora realiza campañas. Estos dos últimos años nos hemos centrado en los mensajes de odio que hay en la sociedad. La HOC, como movimiento nos ponemos en acción ante esta lamentable situación intentando implicar a la sociedad en su conjunto. Entendemos que el odio tiene un efecto de retroalimentación en el que se genera más odio. Este sentimiento fomenta el individualismo y aislamiento limitando la comunicación y comprensión. Ante los mensajes y la cultura de odio, nos proponemos ser ejemplo de encuentro, acompañamiento, respuesta colectiva, igualdad y cercanía frente al individualismo nos hacemos eco en la mirada caritativa y fraterna que propone el Papa Francisco y su invitación a la amistad social en la Fratelli Tutti.
6: Y un asunto más, el Arzobispado de Madrid ha alertado sobre posibles timos telefónicos que solicitan transferencias de dinero, informaciones sensibles o datos personales, unos actos que se han cometido ya en diversas diócesis de España, donde una persona haciéndose pasar por el obispo solicita que se haga una transferencia económica inmediatamente. El Arzobispado de Madrid recuerda en una nota que en ningún momento el señor Cardenal, Vicario General, Economo o cualquier otro, otra persona del arzobispado pues eh, solicita esta información, hace esta petición, tampoco ni solicita datos personales. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y cuarenta y minutos. Enseguida vamos a hablar de una nueva edición del Vía Crucis organizado por jóvenes de hermandades y cofradías de Madrid en colaboración con Jóvenes Madrid a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este espejo de Madrid en medio de ACOPE.
7: Síguenos en Twitter en cope y en Facebook.com.
1: Sueñas con los goles de tu equipo. entonces seguro que vibras escuchando tiempo de juego este sábado, Valencia-Real Madrid. Toma. Y el domingo atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
5: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz. Hay...
1: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
5: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis? ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda tienda, web y app. Algunos será Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con un alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
1: En Mediodía Cope, El Espejo.
7: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas Intentando entender me he lanzado a buscarte sin saber
6: la 1 y 43 minutos, soy Mario Algudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 1 de marzo.
5: Hola, buenas, yo soy Jesús, soy un joven cofrade y hoy os quiero invitar a todos al Viacrucis que hay este viernes en la Catedral a las ocho y media. Cristo nos vuelve a pedir que a todos los, los grupos jóvenes de las hermandades nos unamos en torno a él, así que bueno, no te lo puedes perder. Él te espera en la Catedral, recuerda, a las ocho y media.
6: Pues ya has escuchado a Jesús, uno de los jóvenes que va a participar, lo decía hoy, en la Catedral de la Almudena a las ocho y media de la tarde en una nueva edición de el Vía Crucis organizado por jóvenes de hermandades y cofradías en colaboración con Jóvenes Madrid. Este es el cuarto año ya que celebramos este Vía Crucis, una iniciativa que surgió en 2021, primer año recordarás después de la pandemia cuando aún no se podía salir a la calle con las imágenes y daban ese acto con el que animar de alguna forma a la gente dando también ese testimonio de piedad popular, como cuentan desde la organización es un evento muy importante en este tiempo de cuaresma para dar a conocer sobre todo a los más jóvenes lo que son las cofradías en ese dar testimonio de la fe a través de esta piedad popular. Vamos a saludar en este espejo a Alejandro Suárez. Él es un joven cofrade y miembro de la Academia para la Investigación de la Semana Santa de Madrid. Hola, Alex, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes.
6: Un acto, un, un vía crucis en pleno tiempo de cuaresma que se desarrolla con las 14 cruces de guía de las hermandades penitenciales de Madrid, pero en el que van a colaborar también, creo, las hermandades de, de gloria, ¿no? Es un bonito gesto de comunión. Sí.
12: Sí, ahí está. Es un bonito gesto de comunión porque somos ambos somos hermandades que damos testimonio público de nuestra fe, independientemente sea en, en el tiempo de, de Semana Santa o la cuaresma o, o durante todo el año en festividades específicas. Al final todos tenemos la misma función.
6: Decíamos que, que este Vía Crucis surgió después de la pandemia, cuando todavía pues estábamos en esa etapa de restricciones sanitarias, ¿no? de distancias sociales, sí. y, y aquello que nació casi como algo puntual eh, hasta que bueno luego a priori ya se retomaran las procesiones, sin embargo, eh, Alex, se ha consolidado ¿no? de, de alguna forma. Sí,
12: se ha consolidado y, y ha hecho que, que las hermandades, sobre todo los jóvenes que participamos en ellas, estemos más visibles, eh, los jóvenes de la diócesis, se acerquen más a las cofradías y la verdad que sobre todo nos ha ayudado a las cofradías a crecer en número de jóvenes.
6: Uh -huh. O sea que lo habéis notado. Sí,
12: sí, sí. Uh -huh. La verdad es que, que su trabajo se ha hecho y, y, y sus frutos se están dando.
6: Qué bueno. Este de hoy es un acto, decimos, hermoso, diferente también, pues reflejando esa sinodalidad, decíamos, para conocerla, la Semana Santa madrileña, más allá luego también de la salida en procesión, no, los días de, de la Semana Santa.
12: Sí, además de que hoy es un día grande para para Madrid, que se encuentra en besamanos de Cristo de Nacel y Jesús el Pobre y, y Jesús del Gran Poder. Que es un día importante dentro de la cuaresma madrileña, que encima también podamos realizar este acto, este día, y contar con esa participación, que independientemente de que tengan su gran día, van a estar con nosotros.
6: Mm. Hay, no, hay, hay novedades, perdonales, eh, creo, este año, además. Eh, una sí. de ellas, eh, me parece que es la de entrar en procesión en la catedral con, sí. con todas las cruces de guía, ¿no? Sí, entraremos
12: en procesión por desde la puerta de, de la plaza de la armería. y Entraremos todos en procesión con nuestro cardenal y, y las cruces de día de las hermandades y con los jóvenes, tanto de las hermandades penitenciales como de Gloria y una representación de, de los jóvenes de, eh. de Madrid. Uh -huh. Porque todo el cortejo de cruces lo abrirá la cruz de, de la de Lejo, que ahí estamos representados todos los jóvenes de la diócesis de Madrid.
6: O sea que con ella se va a abrir el, la, la oración penitencial, ¿no?
12: Sí, uh -huh. sí.
6: En este camino eh, se nos invita a realizar eh, Decimos ese también camino al Calvario Junto al Señor, ¿no? Cargando con su cruz por, por amor hasta su muerte Por eso cuando se vive este acto Con, con esa profundidad que lo vais a hacer eh, Tomando conciencia realmente no, De lo que el Señor hace por cada uno de nosotros ¿No es extraño que, que haya habido jóvenes Imagino en este tiempo pues Que hayan sentido un vuelco en su corazón no, Que, que se hayan, no sé, incluso planteado su, su vocación
12: Ahí está Es que al final Las cofravías somos una puerta para ello, con nuestra imaginería, con nuestra puesta en la calle, es nuestro, nuestra manera de evangelizar, hacer que las, la gente vea a Dios en el rostro de, de nuestros titulares, de nuestro hacer en la calle, porque al final las cofradías salimos para eso, para evangelizar y dar testimonio público de nuestra fe, Ajá. que es lo que, lo que nos gusta hacer.
6: Claro, entonces a partir de qué hora les están convocados eh, todos los chavales, vamos a pues el, el claro. crucis
12: empezará, empezará a las ocho y media de la tarde, a las ocho y media tarde se abrirá la puerta y comenzará con la procesión de entrada. Uh
6: -huh. Pues eh, se trata de hacer el camino de la cruz, acompañando al Señor, sintiendo, viviendo lo que Dios es capaz de, de hacer por cada uno de nosotros. Yo te agradezco sí. muchísimo, Alejandro Suárez, eh, decíamos joven cofrade y miembro además de la Academia para la Investigación sí, de mi... sí. la Semana Santa de Madrid. Gracias por acompañarnos y que sea un estupendo vía cruz a esta vosotros. tarde. Un abrazo fuerte.
12: Muchas gracias.
6: Pues así hemos llegado a la una. Y 48 minutos. Eh, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, Copen, este 1 de marzo. Las
1: batallas por las cifras me dan un poco de, de cosa, ¿no? Porque es que cada víctima es diferente. Y cuando apostamos eh, hace ya unos años en Madrid por ir víctima a víctima, sea de donde sea, por escuchar la víctima y por creerlas, que eso es lo que piden, pero no solo a la iglesia, sino a la sociedad, que se les crea, yo creo que ya los números se nos quedan un poco atrás, ¿no? Vamos a más. Y, y la, el, el anhelo y el deseo es de llegar hasta el final, pero hasta el final es reparar hasta el final de cada herida y creer la narrativa que, que han estado durante tantos años encerrada, ¿no? Chabas al Cardenal Arzobispo de Madrid esta
6: semana en una entrevista hablando de la atención de la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales, de forma muy especial en nuestra archidiócesis a través del proyecto Repara. Durante 2023, 86 personas en total pidieron ayuda a esta iniciativa por posibles casos de abuso sexual o de autoridad y o conciencia, 78 de ellas directas, 7 eran familiares de estas y uno de ellos un victimario, un agresor. En su mayoría, Demandaron acompañamiento psicológico, escucha y la derivación a recursos externos. Quiero hablar de todo ello con uno de los coordinadores de este proyecto Repara, con Miguel García. varola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro años ya desde la puesta en marcha, Miguel. Este año hablamos de, de 14 personas menos atendidas que el año pasado, aunque explicabais vosotros que el dato no es que se haya reducido el número, ¿no? Sino que se ha empezado a tener lista de espera, ¿no? Sí, efectivamente.
3: No, no, el número no se reduce, más bien crece. Uh -huh. Faltan nuestras fuerzas o,
6: en fin uh -huh. y, y lo que hacéis es derivar o, o bueno orientar también otros recursos ¿no? Que, que han comenzado a existir Ya no solo está Repara Aunque sí que es verdad que sí, es el lugar
3: de referencia hay varios, grupos, uh -huh. varios grupos parecidos En Madrid mismo Para atender víctimas Y luego hay otros dos Repara Ya en Teruel y en, y en León Entonces pues si la persona que viene a nosotros No está en Madrid Pero está más cerca de esos lugares ...pues se la remite a ellos... Uh
6: -huh. Voy a poner sobre la mesa eh, otro dato de este informe que habéis publicado esta semana. Eh, el 82,6% decía del total de atendidos lo fue por un caso de abuso sexual y el 17,4% por abuso de autoridad y, o conciencia, ¿no? que se dieron en su mayoría además en la vida religiosa. Pero señalabais cómo en el ámbito eclesial eh, este abuso el del el sexual, la autoridad a menudo conviven ¿no? y alertabais también como muy preocupante la, la insuficiente atención que, que se presta dentro de la Iglesia a veces ¿no? a, a los abusos de adultos y también a los de conciencia. Eso es, sí, porque
3: estos abusos de conciencia van relacionados con los abusos de adultos que, como aparece en nuestro gráfico, han sido 11, por ejemplo, este, este año. Uh -huh. Sobre todo ello hay que investigar más y hay que hablar más. Esta misma tarde tiene su segunda reunión una cátedra extraordinaria en la Facultad de Educación de la Complutense que se llama Pro-Más-Proteger, con un más entre pro y tejer, uh -huh. tejer con J, que va a estar dedicada fundamentalmente a ese, a ese asunto. Y que nace de gentes que han colaborado mucho con Repara. Bueno, yo mismo estoy también un poco en, en el grupo
6: que, que coordina esa nueva cátedra. Uh -huh. Ante estos duros datos, eh, sí que podemos afirmar, Miguel, eh, que hay cada vez mayor sensibilización y, y denuncia de un problema que, bueno, pues hasta no hace mucho se, se ocultaba, ¿no? Por distintos factores que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Por ejemplo, también destacabais eh, cómo la parroquia es la vía de, de conocimiento en muchos casos de, del proyecto. En concreto, hablabais del 40%. Eh, en este sentido, son los propios sacerdotes y, y en esto habéis incidido los que os hacen eh, llegar esos casos y, y os lo derivan, ¿no? También a reparar.
3: Eso es muy importante porque eh, Repara tiene el problema de no ser suficientemente conocido. Estamos convencidos de que hay bastante gente que necesita ayuda, que la está deseando, que no sabe bien a dónde ir. Pues hombre, ya si las parroquias hacen esta orientación, eso resulta fundamental. Y eh, también, también conviene fijarse bien en este dato porque significa que la formación parroquia por parroquia, que la sensibilidad, pues van creciendo.
6: Aún así, el, el camino, claro, es, es lento. Sabéis que sigue habiendo muchas personas que, bueno, pues no se han atrevido quizá a denunciar. Así que eh, sigue siendo fundamental para poder acompañar y, y llegar a ellas, ayudar a las víctimas. Eh, erradicar lo primero, esa sensación de culpabilidad, ¿no? Y, y luego, en este sentido también, el tener personas cualificadas que hagan esa primera atención.
3: Sí, efectivamente, porque es frecuente que las víctimas que acuden a repara pues antes hayan intentado hablar en otros ámbitos. Y hasta hace muy poco no han sido creídas, no han sido recibidas o, o más bien han sido revictimizadas, como se dice en la, en la jerga que vamos empleando aquí. Y por tanto, pues la venida repara es un sobresfuerzo al principio, ¿no? Pero luego resulta enorme, enormemente, bueno, sé, sí, curativo es un término exagerado, pero eh, consolador, mejor, mejora cualquiera que viene aquí, ¿no? Eh, hemos dicho otras veces que. Ya no solo que se conviertan de víctimas en testigos, es que se convierten en ayudas para otras víctimas,
6: en cuidadores de otras víctimas. Mm, qué importante. Y eh, eh, con el convencimiento de que, bueno, pues para poder erradicar los abusos hay que atender al porqué y a la raíz, ¿no? No solo al cómo, eso que habéis dicho tantas veces. Por eso también, Miguel, el, el proyecto Repara eh, sigue volcado no en la prevención de, de posibles casos, en la concienciación, en esa formación de la que hablábamos. Eh, un año más también os habéis volcado no en, en la formación aquí en la archidiócesis para, para dar a conocer esta realidad del abuso y sus consecuencias.
3: Sí, por el momento vamos a tener que dejar en suspenso
6: nuestro curso
3: de formación, que es fuerte, bueno, muy intenso, porque necesitamos mejorar las las vías informáticas para, para, para ello, pero va a ser, supongo, una detención de un cuatrimestre, y en cambio reforzamos la sensibilización, digamos, rápida en una sola jornada en lugares diferentes de, de la diócesis. Vicaría por vicaría hemos ido ya, a los, al seminario también, a muchos lugares, pero todavía nos falta por seguir haciendo este trabajo sin, sin parar. ¿no? Repar. Es una
6: realidad que ha venido para, para quedarse, evidentemente. ¿no? Mm. Cuantificabais y, y decíais que habías llegado de, de manera directa a más de 500 personas, que, que desde luego está muy bien. Eh, es fundamental el asesoramiento, decimos, esta formación en, en torno a los abusos, el saber estar al lado de las víctimas. Y, y yo creo, gracias a Dios también, Miguel, que, que en este aspecto, eh, como se demuestran con estas cifras, ha mejorado mucho ¿no? y, y bien en estos eh, últimos años eh, el, el hecho bueno, pues, de que se ha ventilado esta realidad como pedía el Papa, creo que es el término y luego eh, también sentir esa vergüenza sanadora ¿no? que abre las puertas a la, a la compasión y la ternura, pero también lo, lo decís vosotros sin confundir esto con la misericordia eh, con la justicia, que, que esto también es importante el, el decirlo. esto es muy importante uh -huh. hay ya mucha conciencia hoy mismo he visto en
3: una entrevista que el, el Cardenal Omeya también insiste en esto se trata de crímenes no los tratemos solo como pecados, un pecado es una cosa gravísima, pero es también crimen, ¿no? Eh, ¿Ha habido alguna condena reciente, por ejemplo, pseudomisticismo? ¿Eh? se ha aplicado eso en algún caso de abuso a mayores. Esos son avances muy importantes, todavía están en Germen, pero son muy importantes. Y además vemos que hay momentos en los que pues un alumno de un colegio, una alumna puede decirle a su tutora o su tutor lo que le ha ocurrido. Y eso es importantísimo, porque hace uh -huh. muy pocos años eso era casi impensable y la reacción hubiera sido más bien negativa, de rechazo, de silencio y hasta culpabilizante de quien, de quien se queja. no uh -huh.
6: Eso es muy bueno, muy bueno, sí. Uh -huh. Bueno, pues se eh, trata de dar visibilidad a las víctimas, el, el crear conciencia sobre, siempre decimos, esta lacra que, que corrompe el corazón también el de la iglesia, el romper con la cultura de la ocultación para que pues no se repitan y, y también, claro, para dignificar a las víctimas porque, bueno, lo, lo recuerda muy bien el Papa, la cultura del abuso y del encubrimiento son incompatibles con la lógica del Evangelio. Miguel García Baró, coordinador, uno de los coordinadores del proyecto Repara, como siempre, eh, enhorabuena y, y gracias, de verdad, por vuestra labor. Eh. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. La cosa no está hecha, ¿eh? hay que continuar. Hay que seguir, hay que seguir. Seguiremos hablando gracias. de ello, claro que sí. Bueno, pues eh, ahora te quedas eh, con Pilar García Muñiz, que sigue en medio de ACOPE contándote más historias y toda la información, toda la información de este viernes 1 de marzo. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
7: COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Desde hace más de 25 años, Luis Fernando Criado es misionero en Ecuador. Él es de Andújar, de Jaén, pero reconoce que donde verdaderamente se siente feliz es allí, en aquel continente, en Hispanoamérica. La realidad que vive este país, Ecuador, no es nada sencilla, no es fácil. En los últimos meses, las bandas armadas se hicieron con el poder, dominaban las calles y la violencia no paraba de incrementarse.
10: Hemos llegado a tener unos índices de violencia bastante altos. Incluso aquí en esta parroquia, llegar a caer ocho asesinados un fin de semana. Y esto, pues, combinado con un ambiente de pobreza, porque más o menos. Luis Fernando nos cuenta que en la provincia
0: donde él vive, en la provincia de Esmeraldas, los misioneros se van haciendo mayores y necesitan un relevo. Reconoce que el día a día que vive es difícil, pero también apasionante. Ayuda a las personas en muchísimos ámbitos, desde la educación hasta, hasta ayudarles en la alimentación. La parroquia en la que trabaja lleva construida 70 años. Hablamos de una iglesia muy joven, pero enormemente activa. Este domingo, la iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar especialmente a sacerdotes españoles como él, como Luis Fernando, que han salido de sus diócesis de origen para ayudar a los demás y especialmente a los más pobres. Esta noche vamos a hablar con este cura jienense para que nos cuente cómo es la labor que realiza en un país como Ecuador que no pasa por momentos fáciles. Será a partir de las diez y media en la linterna de la iglesia, aquí en COPE, con Irene Pozo.